0: bienvenidos sean esta semana a su café virtual les quiero agradecer nuevamente y como en cada programa por pasar su tiempo y dedicarnos a este momento y saben que antes de que se me olvide les voy a comentar que se pueden comunicar con nosotros en facebook en arroba café virtual en est y en nuestro correo electrónico contacto arroba café y que también nos pueden escuchar en las plataformas de mayor audiencia como Café Virtual por Rocío Cabrera en Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Breaker, Radio Public, Pocket Cast. Esta semana, bueno, ya estamos en el mes de enero del 2022 y tenemos a nuestra primera invitada, pero también tenemos esta semana la presencia de Rubén Jiménez, uno de los miembros de Café Virtual que nos acompaña desde Ciudad de México. Rubén, dale la bienvenida a nuestro público de Café Virtual.
1: Muchas gracias por acompañarnos como lo hacen regularmente y es un gusto estar con ustedes el día de hoy.
0: Fíjate Rubén que el tema de hoy eh, se me hace muy interesante y nace precisamente porque en la creación de este podcast de cada uno de los programas me toca leer eh, mucho para buscar programas o a veces buscar cuando hablo sola ciertos temas en particular y pasa por muchos eh, websites diferentes, revistas profesionales, plataformas, blogs, sobre todo temas en específicos. Sin embargo, me he encontrado a veces con websites que tienen exactamente la misma información, pero lo mismo, a veces tienen un título diferente, pero las mismas palabras. Eh, el diseño es diferente y cuando veo eso siempre me he preguntado si esto no tendrá un problema legal o a veces me imagino que el dueño del website es probablemente la misma persona, ¿no? O sea, con, con nombres diferentes. Sin embargo, esto me trae, me, pon, me ha puesto a pensar varias veces eh, cuando nosotros escribimos o hacemos contenido, o cuando utilizamos información, si en algún momento no nos estaremos metiendo en problemas legales porque estamos infringiendo propiedad intelectual y cómo sí, saber cuándo estamos infringiendo la propiedad intelectual. Cómo podemos utilizar la información que nos encontramos en todas las redes sociales porque definitivamente no queremos inventar la rueda, pero tampoco queremos quedar sujetos a plagio. Y precisamente por eso decidí contactarme con una experta en la materia y así compartir información útil con todos los que nos escuchan en nuestro podcast que sabemos que son ávidos usuarios de redes sociales. Así que déjame te comento quién es nuestra invitada. Nuestra invitada es panameña. Así que todos van a sentir un acento diferente, es el acento panameño. Eh, es licenciada en Derecho y Ciencia Política de la Universidad de Santa María la Antigua en Panamá. Tiene una maestría en Derecho Comercial con énfasis en finanzas. Tiene un diplomado en Derecho de Moda en Argentina. Y ha hecho estudios en U.S. Legal Methods en la Universidad de George Washington University. Eh, su nombre es Marisa Lazo de la Vega Ferrari. Es profesora en la cátedra de propiedad intelectual, tanto en la Universidad de Panamá como en la Universidad Santa María del Antiguo en Panamá. Y la verdad es que si les leyera todo lo que dice el, curr el currículum, aquí nos quedamos por rato, por lo que tiene cualquier cantidad de reconocimientos profesionales internacionales y múltiples publicaciones, sobre todo en el área de propiedad intelectual, que es lo que le apasiona. Marisa tiene 27 años de experiencia. Eh, pero si la vieran físicamente jamás le verían los 27 años por ninguna parte. Y esos 27 años de propiedad intelectual creo que nos van a ayudar a salir de las dudas que tenemos en el día de hoy, porque tenemos una persona con todo el conocimiento para educarnos. Así que le doy la más cordial bienvenida a nuestro café virtual de esta semana, a Marisa Lazo de la Vega Ferrari. Marisa, preséntate con nosotros.
2: Hola, saludos desde Panamá y primero que nada, feliz año a todos los que nos escuchan, Michigan, México, Panamá y el resto del mundo. Y espero que todos disfrutemos de un 2022 con salud, que es lo más importante para cada uno de nosotros y de nuestras familias. Eh, Rocío, Raúl, muchísimas gracias por Rubén. la invitación. Perdón, Rubén, perdón. Eh, <risa> muchísimas gracias por la invitación. Y permitirme compartir un poquito de la experiencia de un tema que la verdad es que me apasiona y por eso los 27 años trabajando propiedad intelectual.
0: Vamos a empezar así por lo básico para las personas que nos escuchan. Y es, eh, dinos eh, qué es propiedad intelectual. Pero un poco más allá de las redes sociales probablemente para que se pueda entender ¿Y cómo violamos así como que en el día a día, de acuerdo a tu experiencia, muy fácilmente la propiedad intelectual?
2: Yo creo que fácil es describirlo, que todos tengamos en nuestra mente. Propiedad intelectual es el conjunto de creaciones que son producto del intelecto humano. Es decir, aquello que ha sido creado por un ser humano y que tiene una protección y que tiene un valor. Entonces, es todo lo que ha sido creado por una persona es propiedad intelectual y es creado en dos áreas, que ahí empiezan las diferencias de, ah, bueno, yo sé todo sobre el tema de derecho a autor. Derecho a autor es, es el libro, el derecho a autor es la canción, es esa obra literaria, esa obra artística, es esa pintura. Eso, como quien dice, lo tenemos bien claro. Eso... Sabemos que no podemos plagiarnos, que no podemos copiarnos ese libro, esa canción o esa pintura. Pero luego hay otra rama de la propiedad intelectual que es lo que se conoce como propiedad industrial, que es esa rama que identifica un producto o identifica un servicio. Llámese la marca, llámese ese signo distintivo que identifica el producto en el mercado y es fácil como poner ejemplo si yo te digo piensa un restaurante que tiene una el signo es una letra m amarilla tú sabes de qué restaurante yo te estoy hablando puede gustarte no gustarte puedes comprar allí o no pero identificas ese producto ese lugar ese servicio si tú estás viendo un programa de fútbol y ve a un jugador con unas zapatillas que tienen unas tres rayas tú sabes qué producto es puede ser que no sea tu marca preferida pero lo identificas y tú digas no yo prefiero la que tiene como un gancho y tú sabes qué es ese. eso es propiedad <risa> sí. industrial entonces tú estás en ese camino en el que tú tienes tres marcas una de comida una de artículos deportivos de artículos deportivos y tú estás claro pero por ejemplo tú dices híjole no sabes el regalo que me dieron de navidad me llegaron con una bolsa, el regalo venía en una caja, que es como un color como medio celeste turquesa, y la bolsa era este color celeste turquesa, es una joyería. Tú sabes de qué joyería yo te estoy hablando. Eso es propiedad sí. industrial, porque te identifica ese producto o ese servicio. La línea está en saber que todo eso, esa marca, ese signo distintivo, esa vacuna contra el covid es una creación intelectual, es producto de una investigación, de una inversión, y por eso es que tiene, goza de una protección jurídica, porque tiene un valor comercial. Y el propietario es el que va a decidir qué puedes hacer con ello. Y ahí es donde entra lo que tú comentabas al inicio, qué puedo hacer y qué no puedo hacer. ¿Estoy violando o no estoy violando? la propiedad intelectual, sí, puedes estar violándola, pero importante, el primer principio que tú tienes que tener claro es, en propiedad intelectual, las ideas no son objeto de protección. Es decir, tu idea de tener este café virtual, pueden existir 5 millones de café virtual. Y 5 millones de café virtual que tocan el tema de propiedad intelectual, que tocan el tema de eh, la responsabilidad social empresarial, de las mejores técnicas y manejo de las finanzas, cualquier cosa. Y pueden ser los mismos temas, pero lo que se protege es cómo se expresa esa idea. Y de allí que tú tengas, por ejemplo, pensando en México... Que tú tengas las famosas velas que tienen prácticamente la misma historia. El pobre que se enamora de la rica. Es la misma historia. Uh -huh. eh, así así son todas. Lo único es que... Son todas. Sí. ¿Son toda que... La
0: Miri quedó embarazada.
2: ¿no? Ajá. Y entonces ya estuvo, ¿no? Pero, ah, bueno, pero es que no es que nos estamos plagiando la novela. No. Es la idea. El romance este del pobre que se enamora del rico pero la desarrollas de una manera diferente. La, los artistas le dan un, una forma diferente de proyectarla. Y todo eso es propiedad intelectual. Pero de ahí viene, así era el mundo, yo digo, hace 10 años, hace todavía 5 años, pero el mundo nos... enormemente. Primero con la llegada del Internet. Ese comercio electrónico, ese de adquirir las cosas a través de esta forma tan rápida y tener conocimiento tan rápido de lo que está pasando en Michigan y lo que está pasando en México y lo que está pasando en Panamá es simplemente entrar a una página de internet y decirme que está de moda. Y ya estuvo. Ya yo sé que está de moda en Michigan, que está de moda en México y pueden coincidir o no. Veo cuál es el restaurante que en México hoy es lo más in y veo ah y digo, ay mira, ese restaurante y me lo traigo para Panamá y abro un restaurante con el mismo nombre para que cuando vengan los mexicanos, crean que es el mismo restaurante y entren a mi restaurante. Eso es plagio, eso es violación a la propiedad intelectual, porque ese nombre del restaurante es propiedad intelectual. Y así surgen entonces los procesos. Pero, ¿qué ocurre? Que se acelera todo con el mundo del Internet y se acelera aún más con el mundo de la entrada a la pandemia.
1: A ver, Marisa. La cabeza me está explotando de tantos sí, que tengo en sí, este sí, momento. Sí, sí, yo
2: también, así como que, pero dale Rubén.
1: A ver, ahorita surgieron dos, tocaste el tema de las, de las novelas mexicanas, ¿no? Que es algo de las novelas muy conocidas y de estas historias que se repiten, se repiten. Ahí, ahí me llegó esta pregunta. A ver, ¿cuántas veces no hemos visto la historia de Cenicienta, hecha por Disney y a lo mejor también se la plagió de otro libro, en, en novelas mexicanas, ya sea en Rosa Salvaje, ya sea en María Mercedes Contalía y mil otras, ¿no? ¿Hasta dónde es la historia de Disney de La Cenicienta y hasta dónde no, nada más le cambia el nombre y ya? ¿Al personaje?
2: Es que ahí empieza la creatividad y por eso es que es importante que es una creación intelectual porque la creatividad está en cómo, a, cómo das el paso a que no sea una imitación, que no sea una falsificación, porque imitar es algo, ejecutarlo para que sea semejante a otra cosa, parecerse, asemejarse, Falsificar es literalmente adulterar algo para hacerlo pasar por original. Y luego tienes en el que la adulteración es, le haces unos pequeños cambios, una, unas pequeñas modificaciones al producto, pero siempre llevado a, es que yo quiero que se parezca, o el aprovechamiento parásito, en el que es, en el que efectivamente okay. te agarras... Eh, Prácticamente toda la historia y como tú dices, lo único que le cambias el nombre y ahora ya se llama, dijiste un nombre, no me acuerdo el nombre de Thalía. Este, María tío, ¿no? Mercedes. Ma, es, le, le cambias el nombre y ya, bueno, ahora se llama María Mercedes y ya estuvo, pero es la misma historia. No, no es la misma historia, porque si no, tendrías que pagar los derechos correspondientes por estar haciendo la misma historia.
0: O sea, claro. ellos tomaron la idea de la Cenicienta, pero al ponerla en la playa, al cambiarle el nombre, al cambiar la situación eh, de ahora que ya no es un príncipe literalmente, así que ahí es donde viene la parte de creación y es donde se sale de lo que era la historia de la Cenicienta. Claro. Ya no puedes llamarle que es plagio, ¿no?
2: Plagio. Esa, de hecho, la doctrina en general se habla de como diferentes modalidades del plagio y es la la el plagio burdo y grosero, el que te enseñaron en la escuela, es a ver, te atribuyes la obra del otro el famoso no citas el simplemente, robo, ¿no? ajá, el cortar y pegar, y ya estuvo, y ahora es tan fácil en el internet, entonces cortas y pegas y vamos a aclarar ese punto ojo, lo que está en el internet no significa que no es de nadie es de alguien hay límites a lo que tú puedes usar y cómo lo puedes usar en el internet entonces eso es súper importante, pero yendo a si estoy plagiando o no es la burda y grosera, es te lo atuyes. No, no hay unas comillas sino simplemente cortar y pegar. Hay la, la otra en que es la imitación, ex, uh -huh. eh, imita los extremos esenciales de la obra que estás reproduciendo. Y hay el otro que se llama el plagio inteligente que utilizas una obra que no te pertenece, pero con una similitud y co o coincidencia solo en determinadas partes. Y eso ocurre es decir, mucho con la música, melodías de una obra musical, un guión audiovisual en el que la estructura narrativa de la obra literaria eh, te coincide. Entonces ya no es solo que es la rica que se casó con el pobre, si no es la rica que se casó con el pobre, que el pobre tenía la misma profesión y la ha tenido siempre, que la rica nació en el mismo lugar que la eh, mamá que lo abandonó, porque también siempre va la historia de que la mamá abandona en la puerta de la casa a la niña o él creció en un orfanato, la pobre niña, y yo creo que hemos revelado las edades de pero todos Pero no veía la novela. La novela. De esa novela. Exacto, bueno, hemos revelado.
1: Exacto, pero entonces si te entendí, Marisa, por ejemplo, si, si decidiera hacer ahora en 2022 alguien, en la producción de La Cenicienta, igual llegue en caballo, se va en carroza, hay algunos ratoncitos, es lo mismo y ahí sí me estoy plagiando. Pero si, si en, vez de, en vez de llegar en caballo llega en BMW, el príncipe, y no se llama príncipe, pero se llama de otra manera, y luego se va van por ella en Uber, pues entonces ya no es lo mismo, ¿no? Ahí ya no estoy plagiando, es como dices tú, el plagio Ahí vas,
2: exacto, es correcto, ahí vas haciendo... Las, las diferentes modalidades, lo que pasa es que donde está la línea esa de hasta dónde es la coincidencia, es la parte esencial o no era la parte esencial, era lo que hace la historia. Es, por ejemplo, hablar de todas las historias de los, los niños, las academias de magia y el éxito que ha tenido Harry Potter. Es igual, es una historia repetida de niños que iban a una academia de magia, pero lo que pasa es que lo ha ido llevando a diferentes niveles de evolución, pero al final es la misma idea, y por eso parto del principio, es importante, la idea no se protege en propiedad intelectual, la idea se protege información confidencial, tú quieres esta nueva uh -huh. programa y tú manténlo confidencial, pero una vez creado y desarrollado, ya estuvo, todos lo vamos a poder hacer, lo importante es que sea producto de una creación intelectual, de que efectivamente haya una inversión de tiempo, de espacio, de análisis, de que tú puedas demostrar realmente cómo llegaste a crearlo y que no es que de verdad agarraste la melodía de la obra, esta parte esencial y listo, te la copiaste. No.
1: Ok, entonces, para que nuestro público nos entienda, la propiedad intelectual que, digamos, lo estás diciendo como la idea, pues o esa no se puede registrar, esa cualquiera la puede tener en cualquier momento, pero ya cuando ya hace esa idea, se vuelve en un proyecto, ya hace un libro, una canción, como estabas diciendo, y se registra, ya es una propiedad industrial. Y, y hay... no, a ver,
2: una pausa ver. ahí importante. Porque a dif la diferencia grande que hay entre lo que es materia de derecho de autor, llámese la obra literaria, la obra artística, sí, la canción, la película, el libro, y la propiedad industrial, llámate la marca, la vacuna, el nombre del establecimiento okay. comercial, la diferencia entre uno y otro es que la de derecho de autor no requiere inscripción. No te tienes que ir a registrar en ningún lado. Se presume que quien dice ser el autor es el que la creó. En propiedad industrial, sí. Tú sí tienes que ir a la oficina de marcas y registrarlo, la oficina de patentes, obtener tu invención uh -huh. patentada, ese tipo de procedimiento. Pero en la obra de derecho de autor, no. Se presume que a mí Rocío me dice yo creé este documento y yo le creo. Hasta prueba en contrario. La ¿Sí? página web que, vamos a decir, tú creas, yo te creo que tú le... Fuiste la persona detrás de esa página web Hasta que alguien me demuestre en no, un momentito Él no es el que tiene los derechos Esa es una obra por encargo Yo fui quien dije a él Qué tenía que hacer, cómo lo tenía que hacer Y yo simplemente como yo no sé nada de computación Pero yo fui el que le dije todo Lo que yo quería, cómo lo quería, dónde quería mi logo Qué movimientos quería en la página O sea, la información vino de mí No, no de él Él ejecutaba el gráfico eh, se lo di yo, el texto, el contenido, se lo di yo al website. Los elementos visuales, los elementos musicales, es una obra encargada a él.
1: Entonces, ese ejemplo es el, cosa.
0: Fíjate, ese, ese ejemplo, e Rubén, dije ya Rubén tiene preguntas aquí.
1: Sí, 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 es muy bueno. A, a, a ver, dale a Rubén, Rocío.
0: porque creo que, que tú ¿Yo? tienes la misma okay. pregunta que yo sí, iba a hacer. Sí,
1: ahorita que dijiste por encargo. La pregunta era si el autor, por lo que yo entiendo, si no me corriges, Marisa, es que el autor va a ser el autor siempre de la, de la obra, ya sea por encargo o no. Lo que puede ser por encargo ya, ya se puede hacer por contrato u otra cosa. Si una empresa me pide algo, bueno, pues entonces esa parte ya es como una propiedad industrial o ya tiene los derechos de explotación de la obra. ¿Es correcto?
2: Eh, ahí estás. Súper bien, porque efectivamente existen dos tipos de derechos, lo que nosotros llamamos derechos morales, el que el creador es el creador, el autor Exacto. es el autor, eso no se cambia, no se quita, dura la vida del autor y todavía 70 años más después de su muerte, listo, y hay otros que son los derechos patrimoniales, que es el derecho de explotarla, el derecho de poderla incluso dar en garantía para obtener un préstamo, el derecho que tiene alguien de secuestrarte, eso O sea, esos derechos patrimoniales pueden o no coincidir con el autor. Entonces sí, puede ser que yo, la compañía Marisa, le encarga a tu compañía que por favor me desarrolle este website. Pero yo te digo, a ver, este es el website que yo quiero y yo lo que quiero es estos gráficos, y yo te de los gráficos. Yo te digo, yo quiero este contenido, aquí te va el contenido. Yo quiero estos elementos visuales, que son estas personas que yo estoy entrevistando y aquí te las doy. Y yo quiero este elemento musical que lo toca mi ahijada, que toca el piano divinamente. Así que esa es la eh, elemento musical que quiero. Esto, con esto créame mi página web. Y perfecto, tú creas tu página web porque tú eres el que conoce todo el tema tecnológico de cómo agarrar estos cuatro elementos que yo te di y tú crearlo, pero eso no significa que tú te convertiste en el autor del gráfico, del texto de contenido, del elemento visual, ni lo mm. no del elemento musical. Tú te creaste, convertiste en el creador del website.
0: Ok, pero si llegáramos, si alguien llega, como en el caso de Rubén, alguien le dice oye, yo quiero que me hagas un website, fíjate que tengo una idea de esto, una idea de aquello, pero no tengo nada en claro. Uh -huh. Y llega Rubén y básicamente le dice, ok, déjame, yo te lo hago. Y él le pone uh -huh. absolutamente todo. Él le uh -huh. agarra la idea de la persona, que la persona ni siquiera tenía la idea muy clara, ¿no? Pero uh -huh. él básicamente aterriza la idea, le pone los colores, hace lo que sea, todo lo demás, y él lo crea. ¿Qué pasa uh -huh. en ese
2: momento? En ese momento, él puede decidir si él cede todos los derechos y le dice, aquí está la obra, listo, págame por la creación de esta obra. Y si mañana tú la quieres modificar, cambiar, adulterar, hacer lo que tú quieras con ella, lo puedes hacer sin pedirme autorización a mí, pero por ello me vas a pagar más, porque yo te di todos los derechos, te cedí todos los derechos. Pero si él se quiere reservar el, a ver... Tú no me puedes modificar esto si no me pides autorización a mí, es decir, no me contratas a mí de vuelta para que yo te haga las modificaciones. Si tú vas a hacer una versión en otro idioma, yo te la hice en español, pero tú la quieres hacer en alemán, me tienes que pedir la autorización a mí para que se pueda reproducir esta página. Entonces, nuevamente, es el derecho que tiene él como creador y ahí es donde surge el tema de la cesión de esos derechos patrimoniales o si realmente en la obra por encargo, cuando yo te encargué, yo te encargué y además te pedí la cesión de todos mis derechos. Que, de que eso yo normalmente quería,
0: Perdona, Marisa, que eso normalmente uh -huh. estaría, por ejemplo, en el contrato que firma eh, Rubén con un cliente. Si no, es correcto. Si no hay una firma de contrato, sino como lo clásico que sucede muchas veces, ah, no, que yo tengo un amigo que me lo hace, y vas y se lo haces a un amigo, se lo das ahí estás dejando la puerta abierta para que en algún momento pudiera haber una disputa o una discusión. Totalmente,
2: y de hecho se da y es una realidad en que entramos en esas discusiones, en establecernos, a ver, cuando yo te dije que me crearas la página, para mí era que me la creabas y que esto era mío y que mañana yo hacía lo que quisiera con ello, porque es que resulta que yo tengo un sobrino que está estudiando temas de computadora y él me puede hacer todas las modificaciones, o sea que yo ten, ya yo no te necesito a ti. Y no, a ver un momentito, es que tú no me puedes modificar mi obra sin pedirme autorización. A menos que tú me hubieras pagado por ello.
1: Pero ahí tengo una pregunta. Eh, el pago no es una sesión de derechos, o ¿sí?
2: No. Si, eh, si tú lo contemplas como tal, sí. Si o está sea, en un,
0: un contrato, trate, por eso. Pero sí. o sea, si no. No, si no, tú na, eh, nada más te están pagando lo que te pidieron hacer. Por el servicio, por haber eh, crearme
2: una página web. Listo. Uh -huh. En cuyo caso, tú eres quien tiene todos los derechos. Y si yo voy a modificar la página web o yo voy a crear una copia de esa página web, porque es que me gustó tu página web, cómo la cre me la creaste y todo, pero tú me la creaste para café de Marisa, vamos a inventar. Y ahora uh -huh. yo lo quiero hacer, pero es café para Daniela, es igualita. Yo la quiero hacer igual, pero a mi ahijada yo le quiero dar de regalo que ella tenga también su propio café. Entonces yo digo, ah bueno, ya tengo la idea montadita de todos los elementos que tiene, la música, todo, entonces simplemente lo cambio y hago un espejo y tengo mi café con Daniela y café con Marisa y ya, y vamos a la otra página y yo no, no pedí autorización de nada, nunca te contacté y un buen día es que tú, paseando por tus diferentes creaciones, te encuentras café con Daniela, pero si es que esto yo no lo creé, ¿esto cuando surgió? Ah, es que esta es la copia que Marisa hizo de Café con Marisa yo te violé tus derechos porque yo a ti lo único que hice fue contratarte para el servicio de la creación de la página Café con Marisa eso no me daba autorización a mí a crear una página espejo que fuera Café con Daniela y mira
0: Marisa traigo este tema a colación y qué bueno que salió de esta manera porque en la realidad para todos los que nos escuchan los que están allí eh, eh, en Latinoamérica somos muy dados a no hacer contratos o a no fijarnos en lo que está escrito en los sí, contratos. Es. Muchas veces no nos damos cuenta ni qué estamos firmando yo que se le pedí la página a alguien o el que hace la página firma cualquier cosa que yo le pedí y no sabemos cuándo cedemos o cuándo no cedemos y en realidad eh, pasan los años y pudiéramos estarnos estar sujetos a demandas sin darnos cuenta, porque yo, y este caso, como lo, acaba, lo acabas de poner, es de lo más común. Alguien me hace la página, me da las cuestiones, eh, me firmó contrato o no me lo firmó, porque como tú dices, somos amigos y yo te lo pedí, yo tengo a alguien, lo modifico. El otro se enoja, todo el mundo se termina enojando. Eh, es más, las amistades y la gente se termina peleando y ese tipo me cae mal y el otro hablando del otro y que sí, que no. Cuando en realidad todo se podía haber arreglado con una cláusula en un contrato y en muchos casos nos estamos metiendo a veces hasta en una. Si alguien se quiere ver bien de mala fe, ¿verdad? Pudiera llegar a demandarme con toda la razón del mundo a lo que yo me voy a sentir mal porque me demandaron y voy a hablar pestes. Pero en realidad el que tiene la culpa soy yo por no revisar o no especificar en lo que me estoy metiendo.
2: Es por cabrera. ejemplo, no? Y es por ejemplo y perdón nada más para seguir la idea de el no leer, o no suscribir a un contrato, el no leer nos lleva a cuando estamos a uso de sociales, ese YouTube, ese Facebook, por poner un ejemplo, en el que, como yo decía al principio, que esté en el Internet no significa que lo, no es de nadie, no, claro que es, sí tiene límites del de uso que le puedes dar. Entonces, por ejemplo, si tú vas a publicar una canción tuya o de un tercero en, en la red de YouTube, Tú tienes que garantizarte de que has leído las condiciones que pone YouTube en relación con esa, como que dice, subir eso en ese canal. ¿Qué significa eso? E igual, si vas a referirte a ese autor o a esa música o a ese video, o lo vas a tomar y lo vas a incorporar en una página web, en algún programa tuyo, lee las condiciones que están dentro de esa página que te dicen cuáles son los permisos que te dan. Hay unos términos de uso legítimo y hay unos términos de cuando te pueden reclamar pago de derechos, como quien uh -huh. dice regalías, y cuando hay una advertencia que incluso el propio YouTube te puede hacer perder tu canal, porque estás violando propiedad intelectual de terceros. Y yo te puedo denunciar y decir, a ver, tú estás ahí transmitiendo algo de lo cual tú no tienes ningún derecho. Porque es que te agarraste una canción, un video, para montarlo en tu propio canal sin pedir ninguna autorización. Lo mismo pasa con Facebook. Facebook reconoce el derecho moral que tienes respecto a las imágenes, los videos y los textos. Pero cuando nosotros le decimos... Si sí, quiero ser parte de Facebook, quiero ser parte de Instagram. A mí Facebook, Instagram me ha otorgado una licencia de usar y yo a su vez le estoy otorgando a Facebook, a Instagram, a TikTok, a todas estas eh, redes una licencia que le estoy concediendo unos derechos, unos derechos, esos derechos patrimoniales, el derecho de reproducir, en algunos casos el derecho de transformar el derecho de poder comunicar, el derecho de poder exponer, distribuir esa información, ese video que está allí, que he puesto en lo que yo llamo como una valla publicitaria, o sea, está en una carretera, lo estoy poniendo ahí para que la gente lo vea. Y, y por eso hermanos? es que existen, perdón, la, el, el poder reenviar, el poder compartir, porque efectivamente tú le estás dando ese derecho, que yo lo subo y Tenga la capacidad de usted puede reenviar, compartir. Pero también esas redes sociales, en esa que no leemos, está esa literatura de, a ver, ¿cuáles son las licencias? ¿Qué es lo que tú estás autorizando? Y tú pon tus límites de tu privacidad. ¿Qué quieres que Facebook no pueda compartir? ¿O que un tercero amigo tuyo de Instagram pueda o no pueda? Es eso, eh, eh, hay que leer y hay que suscribir contratos, realmente.
0: Y es que ese es el problema, porque cuando nos ponen los sí. términos eh, y acuerdos, todos le, todos le apretamos la X y el cuadrito inmediatamente y no sabemos, pero luego cuando dices, ay, mi video, mira que lo están poniendo en no sé dónde, y le están sacando plata, no sé qué, y yo no vine un quinto, pues nos quejamos y no nos gusta, pero realmente es que nosotros dimos la oportunidad para que eso sucediera,
1: ¿no? Tengo una, apenas, uh, uh, y no nada más en redes sociales, sino volviendo al tema de los contratos, que son muy importantes, aparte de diseñador, soy fotógrafo y he eh, eh, colaborado con compañías eh, sacando fotografías también para productos, catálogos. Y uno, una de, esta, de estas compañías me decía, oye, es que pues yo ya tengo mucho tiempo en esto y yo contrato fotógrafos pues, un mes u otro, cada mes, no para cuando sale el catálogo. Y entonces la última vez que, que, que vi esta persona me decía, no, pues es que tuve que, estoy buscando un fotógrafo y le dije, pero ¿por qué? Y dice, porque ahora resulta que ya teníamos una relación con ese, como empresa fotógrafo de muchos años, una relación ya de trabajo y ahora eh, resultó que la última vez él estaba exigiendo el fotógrafo, no se firmó contrato, que que su nombre y sus redes sociales estuvieran impresos en el catálogo porque eran fotos de ropa de moda, eh, impresos uh -huh. en el catálogo y, y aparte eh, yo le decía, no ¿tienes contrato? No, le digo, es que eso es muy peligroso porque si tú no tienes contrato, al rato como hablábamos todo de las regalías el fotógrafo te puede decir, aunque tú le hayas pagado porque yo entiendo que pagar no, no significa cesión de derechos ni te cedo mi regalías debe haber un contrato que lo, que lo diga claramente entonces este fotógrafo Exacto. en algún momento dado aunque la empresa paga los viajes, paga viáticos, paga la producción de todo ese catálogo, el fotógrafo con la mano en la cintura puede decir ah, esas fotos son mías. ¿Es correcto?
2: Uh -huh. Sí. Es que bueno, el tema ahí es nuevamente, el creador es, el, es mi obra y yo decido si te, la, te permito reproducirla, cuántas veces te permito reproducirla, para qué te permito reproducirla. Limito el que, está bien, es una, una fotografía exclusivamente para ti reservo el derecho de que no, a ver, es mi fotografía, por ende yo la puedo, en tu catálogo catálogo de la competencia. Y, y ahí, eso, de eso se trata el, el acuerdo, el acuerdo de voluntad en el que simplemente no es tomar una fotografía y decir ah, bueno, ya yo le pagué por la fotografía. No, a ver, ¿tú pagaste por qué? ¿Porque tomara la fotografía? O sea, ¿tú contraste un fotógrafo y ya? ¿O tú le pediste... Yo quiero tener los derechos sobre la fotografía. Yo quiero poder reproducir Gracias. esta fotografía no solo en ese catálogo, sino en el Internet. Yo quiero utilizar esta fotografía eh, por, por la eternidad y no simplemente por este periodo de verano. Entonces eh, todo eso se tiene que plasmar en la relación, en el contrato, en el establecer, Qué es lo que tú estás contratando, ¿Dónde está y la hasta cláusula? dónde van los límites, o sea, tus límites, de qué puedes hacer. Si puedes subir, una cosa es reproducir en un material impreso, otra cosa es difundir en redes sociales. ¿a cuántas personas, cuántos millones le va esa fotografía. O sea
0: y esa que... fotografía
2: la estás usando a nivel comercial. O es a nivel nada más, tú, tú no estás lucrando con ella o la estás utilizando para promocionar tus productos. O sea, hay una serie de condiciones que se tienen que ver en cada caso particular. Marisa, y nuevamente, recordar está protegido.
0: O sea que eh, cuando hablamos, por ejemplo, en el contrato, que porque puede haber gente que tenga un contrato y dice, bueno, yo, yo tengo mi cláusula de cesión de, de derechos eh, de autor. Eh, ojo, puede tener las, la cláusula de sesión de derechos, pero qué tan actualizado está ese contrato que en la sesión de derechos esté el lenguaje adecuado para que también incluya no solamente, por ejemplo, lo impreso, sino los cambios que han habido en redes sociales últimamente. Porque muchas empresas tienen contratos y los han tenido así por mucho, pero como tú dices, en muy poco tiempo las redes sociales han cambiado eh, eh, las plataformas de juego. Y pudiera ser que el lenguaje que está no es el más actualizado, dejando abierta también la posibilidad a, a, a usos inadecuados. Tal cual. Tengo ot otra pregunta para ti. Entonces, eh, creo que, que, que de alguna manera eh, nos queda un poco más claro. Si yo estoy, por ejemplo, en Internet, ¿qué sucede mucho? Que uno tiene una presentación verdad, estás en el trabajo y tienes que hacer una presentación y vas y buscas el powerpoint de no sé qué tal tal cuestión gratis y te encuentras la presentación, la bajas y luego vas y lo utilizas en tu oficina y haces una presentación súper linda y obviamente no le diste crédito a nadie, simplemente lo bajaste y lo utilizaste como este es un ejemplo que yo sé que se hace muchas veces y quiero dejarlo para, para, para los que nos escuchan ¿cómo se considera eso? ¿eso es plagio o está totalmente permitido?
2: No, no está permitido, salvo que estés porque hay los bancos, así como están los bancos de fotos, uh -huh. en el que están allí para eso, para darte la oportunidad de poder utilizar fotografías. Están allí para poder eh, te, obtener el conocimiento, pero nuevamente hay límites y tienes que leer el, ese banco para que está allí. Pero en términos del 90% de lo que se sube a internet, se sube a internet con ánimo de informativo, no con ánimo de que tú puedas reproducir, distribuir y mucho menos copiar ni utilizar como fuera, si fuera una obra creada por ti, sin darle el crédito. A, ah, estarías incurriendo en delito, o sea, y importante, propiedad intelectual es un delito penal, o sea, ahí, prisión, además el derecho a solicitar una indemnización por los daños y perjuicios causados, por el dinero que se supone que me diste haber pagado si hubieras tenido una regalía, una licencia que te autorizara a hacer ese uso de ello. Entonces ahí además del daño reputacional que te hace, se hace una compañía, mañana digan, ah, es que Rocío, eh, realmente todos los videos que tiene montados en su café, toda la música de fondo... Toda esa música es eh, utilizada sin licencia, sin pagar derechos ni nada, y resulta que le cerraron el canal a Rocío por eso. El daño que se creó a Rocío al decir eso, es bastante difícil de que tú puedas volver a montar otra página, otro café, y tener tus seguidores y todo, ante el escándalo de Rocío violó derechos de propiedad intelectual. Entonces, ah, sí es en un ojos. tema, y es un tema importante.
1: Ajá. Marisa, tengo... Digo, tengo muchas preguntas, pero algo que, luego estoy en los grupos de Facebook de diseñadores y, y fotógrafos, algo que me, me dicen mucho los diseñadores o preguntan o están en los foros es, eh, no sé si haya algo en la ley. Eh, eh, entiendo lo de obra por encargo, yo quiero X y el, el, uno como empresa y el diseñador o, o el... El profesional del otro lado, ya sea arquitecto, lo hace, ¿no? Arquitecto, diseñador, fotógrafo, lo hace. Pero hay muchos, muchos clientes que a, a la hora que ya terminas la obra, ya sea el sitio web, una fotografía, sea lo que sea, demandan, o sea, bueno, exigen todos los, eh, los archivos de, digitales originales, todo lo que necesitaste, ya sea inclusive hasta luego las notas de la libreta, las otras. Uh -huh. si, si, si me pedían 10 fotos, por ejemplo, Ah, pero si tomé 100, ah, yo quiero las 100. Uh -huh. No, pero me estás pagando por 10. Ya tengo el shooting list de 10 y aquí están las 10 y tú quieres las 100 o las 1000 que tomé, las, las que haya tomado. Ahí llego en la ley que exija eh, que, uno que el que hace la obra, el autor, tenga que entregar todo. Si no hay contrato, ¿eh? Si hubiera contrato, obviamente ahí se especifica, pero si no hay ningún contrato que especifique eso. ¿Qué dice eh, la ley? No, yo no, sé, dice no,
2: no, no sé la ley mexicana, entonces te tendría que hablar de eh, la legislación de mi país, y al final terminas en no, no es que yo te esté exigiendo toda esa obra por tema de propiedad intelectual, sino que es a ver, esa fotografía de esa pizza es mi creación, el cocinero. El cocinero tiene derecho sobre la creación, sobre su plato, sobre cómo lo expone. Esa es una obra protegida por propiedad intelectual. La receta es uh -huh. una obra, es secreto comercial, es secreto industrial, el cómo luce mi restaurante. Entonces yo te lo estoy pidiendo porque es, a ver, yo no quiero que las imágenes de mi pizza, mi creación, estén por allí. No. Todo esto lo, tú lo tuviste, única y exclusivamente porque yo te contraté para que entraras a mi local tuvieras acceso y pudieras tomar las fotografías que yo te pedí que tomaras. Y yo escogí del de portafolio de fotografías que tú tomaste 10, pero yo no igual te podría decir, destruyelas, quémalas. Pero es porque no quiero que estén por allí, y yo no quiero que el día de mañana mi creación, que es mi pizza, eh, aparezca utilizada en otra cosa, no.
0: Ok, entonces básicamente sí están en su derecho de, de pedirlo porque... Este, aunque tú tomaste la fotografía, utilizaste la idea de ellos. La decir? creación, la propiedad la intelectual creación. de ellos. Okay.
2: Entonces, ahí es el tema. Entonces, luego es entrar a ver, no, espérate un momentito, a ver, ¿para qué me contrataste? ¿Qué es? ¿Tenía yo que con to tomar 100 fotografías? ¿O yo tenía que haber tomado solo 15 fotografías y darte a escoger de esas 15 las 10? Y nuevamente, lo importante es en toda relación sí, pongan los términos y condiciones así sea un correo electrónico no tiene que ser un contrato per se pero es, a ver, acordamos esto, yo voy a ir a tomar fotografías a tu restaurante, voy a tomar 20 fotografías, de esas 20 fotografías tú vas a coger 10 tú te va, tú vas a pagar por esas 10, pero las otras 10 yo me comprometo a eliminarlas, destruirlas o si tú las quieres tú me vas a pagar por ellas un valor reducido no el mismo que las otras 10 o qué, qué va a pasar, o no, yo te pongo como fotógrafo. Ah, bueno, si tú quieres todo, yo subo mi precio y te digo, bueno, está bien, ¿te quieres quedar con las 20 fotografías? Vas a tener que pagar tanto más. Y ahí ya, yo te di todos los derechos, y no hay no hay problema, no tengo rollo en eso.
0: Mira es, qué importante es, es, es hasta
2: dónde tú quieres negociar.
0: Mira qué importante es eso que has comentado, sobre todo por como tú dices la cantidad de personas que que hacen estos tipos de trabajo a lo diario, eh, fotografías, videos, websites, diseños y muchas veces no hay contratos de por medio, pero se tiene esto que has comentado realmente es para tomarlo en cuenta, eh, si no hay nada por escrito te puedes exponer a que en algún momento te digan algo y donde vas a tener que evaluar eh, qué tanto esa relación comercial es importante para ti. Y, la segunda es, si quieres evitarte ese tipo de cosas, pues no necesariamente tienes que hacer un contrato y buscar un abogado, pero sí dejar por escrito de alguna manera formal en un correo algo que pueda dejar de antemano que te proteja a ti y al cliente, ¿qué sucede con todo lo que se hace allí? Eso es lo mínimo que debería de hacerse.
1: Es muy importante. Yo se lo incluyo en mis contratos. Al principio, por ejemplo, está el otro lado de la moneda. no Cuando el autor quiere mostrar su, su obra, ¿no? Por ejemplo, siendo uh -huh. diseñador, pues tengo que tener un portafolio, igual un fotógrafo, igual un arquitecto, pues tenemos que mostrar lo que hemos hecho, ¿no? Entonces, yo ahora ya lo pongo en el contrato de inicio de que puedo utilizar el diseño para exhibiciones o para portafolio, para mi sitio web, ¿no?
2: Exacto. Pero, y queda pero... mi derecho de decirte, no, yo no quiero que tú digas que yo soy cliente tuyo. O sea, no, 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 no me interesa. Claro. O sea, esto es, ya, es una decisión mía, porque nuevamente, es mi propiedad intelectual, el que tú dices mi nombre, eso es mi, y ya no entra ni en propiedad intelectual, es mi dato, es mi dato personal, que es otra línea de privacidad y de protección del dato personal, que igual yo tengo los derechos, y eh, entra un poco con mi imagen, que es mi dato personal, me identifica, y tú no puedes estar utilizando mi imagen porque me tomaste la fotografía, y de hecho han habido muchísimos procesos en los que el fotógrafo le toma la foto a la artista X y uh -huh. como él tomó la fotografía, él siente que él tiene todos los derechos y la puede hacer lo que quiera con esa fotografía y no, es mi imagen y yo te ¿Y puedo prohibir no? a ti, no, a ver, un momentito, tú no puedes estar salvo que es que entre en lo que son capturas eh, legales en la que es un hecho noticioso, está en un sitio público, te dije que se estaba filmando y se estaban foto tomando fotografía, entonces ya tú sabías, o sea, tú te estabas exponiendo, fuiste al concierto X y en ese concierto dijeron, este concierto se está grabando en vivo, tú sabías que estaba saliendo, que ibas a salir, pero luego viene un momentito, una cosa es que lo grabes, ¿para qué lo vas a utilizar? Yo te echo a mi imagen personal y decir, a ver, por qué lo estás utilizando ahora, resulta que mi imagen aparece para promocionarte a ti un producto, tú a mí no me estás pagando ningún derecho por ello.
1: No, claro. Entonces, ¿Por qué nosotros... vas a
2: utilizar mi imagen? Ah, bueno, porque es una bonita.
1: Cuando son productos, creo que queda claro que no, pero por ejemplo, todos estos eh, programas y sitios y blogs que toman la foto de los artistas en el yate, en su casa, en la calle, pues, ¿cómo pueden ellos sí explotarlo? Porque al final ganan dinero por, por exhibir la foto, por publicarla en las revistas, uh -huh. aunque no estén vendiendo un producto o sea el producto es el el, la, el el artista que estaba en el yate o que estaba en su casa ahí como ellos sí pueden uh -huh. o, o ellos o, o siempre hay una disputa legal ahí se arreglan después o sea ellos no es,
2: puede ser la línea de lo que es un hecho noticioso estabas en un sitio público no hay un daño a la imagen personal no hay un daño moral mismo no me estás dañando la imagen no me está no hay calumnia no hay injuria entonces sí es un hecho real, tú estabas en el yate que te invitó el artista X y sí, pues tú fuiste a la fiesta de fin de año de ese artista pues si estabas allí, es un hecho real entra luego, es un momentito a ver, el yate era propiedad privada, tú tenías derecho a estar captando una imagen en un recinto privado estabas violando la intimidad, el derecho de la persona o sea, ya entras en otro tipo de posibles daños que puedas ocasionar entonces simplemente es si sí, tú eres fotógrafo, fíjate Ajá. bien el, el si vas a causar un daño a, con la imagen que vas a reproducir y si vale la pena lo que te van a pagar si la vendiste a una de estas revistas de, de, de la farándula eh, si vale la pena y si esa revista se va a hacer responsable si mañana a ti te demandan fotógrafo por haber publicado esa imagen que esa supongo imagen.
0: que eso está en el contrato cuando le vendes la imagen a la revista, ¿no?
2: Que más vale que tengas el contrato, porque puede ser que no lo tengas y simplemente se la da. Y que ay, no, es que él realmente la... no es un empleado de contrato. Es simplemente que, que le pago por pasado. si me da una foto buena sí. y ya estuvo,
1: claro. ¿Y Entonces, qué pasa, Marisa? Sí, hay un
2: tema de eso.
1: Por ejemplo, que no, que no es una figura pública, ¿no? A mí me ha pasado con grupos de fotógrafos que salimos y luego estamos tomando, estamos tomando fotografía en, en la vía pública de, pues de muchas cosas, ¿no? De eventos o de edificios, pero luego hay personas que dicen ¿por qué tomas? ¿por qué estás tomando fotos? Yo, uh -huh. si estoy aquí, ¿no? y yo, y bueno, siempre lo que le respondemos es que estás en vía pública ¿Qué tan, ¿qué tan cierto es eso de que cuando personas, que son personas normales, que están ahí en vía pública y estoy tomando fotos, digamos, del Palacio Nacional, de cualquier monumento y salen personas ahí y dicen ¿por qué me estás tomando? no, estoy to no te estoy tomando a ti, pero estás saliendo en la foto pero pues tampoco te puedo quitar, ¿no? Y ellos y no dicen, bueno yo, pues, yo sí te no me, no sí, me yo, puedes tomar no,
2: exacto yo tengo derecho a mi imagen o sea que no 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 me puedes tomar elimíname o sea yo yo no estaba yo estoy una cosa es que yo estoy caminando por o okay, que yo estoy frente a la Basílica de Guadalupe y estoy allí viendo Ajá. la Basílica de Guadalupe y tú me haces una captura porque es que yo quiero tomar la Basílica de Guadalupe no a ver dime que me quite y ya está pero yo no tengo que aparecerte como modelo en la Basílica de Guadalupe
1: Sí, ah, entonces... Y yo no sé tú qué vas a hacer
2: con esa imagen, qué vas a hacer tú con esa fotografía. Entonces tu defensa no puede ser, ay, es que Marisa, tú estabas parada en la, frente a la Basílica de Guadalupe en el momento que yo tomé la foto, ¿no? A ver un momentito, ¿y, y, y qué vas a hacer con, con esa foto? O sea, salgo yo, ¿qué, ¿qué hago? Y hoy estoy en la Basílica de Guadalupe, o sea, ¿qué pasa si yo estaba en otro sitio que no me interesa que las personas sepan que yo estaba en ese sitio?
1: Eso es lo que quiero entender, porque no que, to que tome la foto, porque yo al final puedo después en Photoshop quitar a la persona, ¿no?
2: Exacto. Pero ¿cuánto
1: esa persona tiene derecho a Yo tengo a los derechos de mi imagen, así.
2: totalmente. Yo tengo los derechos de mi imagen. Es lo mismo. Yo tengo el derecho a que, por ejemplo, yo le doy a Rocío mi número celular. Yo se lo di a Rocío mi número de celular uh -huh. para una situación específica. Rocío no está autorizada para compartir mi número celular es una violación a mi derecho uh -huh. Rocío no está autorizada por ejemplo, a agarrar mi fotografía, sacarla de la página web de mi oficina y publicarla, no, Rocío no tiene ese derecho Rocío me tendría que pedir a mí, Marisa puedo conseguir una fotografía tuya yo te mandaré la fotografía, pero no decirme ay Marisa, que yo entré a tu página web y entonces agarré y la bajé de ahí y ya, y total, te estoy haciendo publicidad no, a ver, un momentito tú no tienes derecho a ello es lo mismo, tú no puedes decir, como Marisa iba pasando por la calle, yo tengo una foto por ahí que le tomé cuando Marisa estuvo en México, así que tranquila, aquí yo te doy la foto. No, es mi imagen, yo tengo derecho a eso, a mi dato personal, a todo lo que me identifica. O sea, Entonces, Rubén, tú no puedes hacer uso de ello.
0: O sea, Rubén, que cuando alguien te dice que por qué le tomas una foto, realmente sí está en su derecho y debería hacerse Photoshop y sacar a esa persona, porque esa persona bien pudiera no querer que se use su imagen o bien pudiera me, este, regresarse contra ti, digamos que en un mal plan y ponerte una demanda o lo que tú quieras porque tú pusiste su imagen en algo en donde pues él no quería aparecer. Y es que también en la realidad muchas veces la gente hace eso, ¿no? Eh, es eh, creo que eso es una de las violaciones más rápidas que hacemos todos y creo que yo también la he hecho oye que quiero hacer esto, mira tomo tu foto de aquí o agarro el logo de aquí, lo pongo a Carmo el mío luego te lo mando y te lo digo, mira te gusta y tú me dices, ay sí, sí, sí me gusta pero en la realidad es que eso ni siquiera debió haber sucedido
2: es correcto, o, eh, o sea, realidad, por ejemplo yo te mando a ti por Whatsapp algo hacer el screenshot de la pantalla eso es violación Tú no puedes hacer un screenshot de algo salvo que efectivamente tengas la autorización. Eso es como cuando los correos electrónicos dicen esta información está dirigida para usted. O sea, usted no puede reenviar eso. Bueno, es exactamente lo mismo. A ver, yo te mandé la información a ti. No te mandé la información para que tú la difundas en el mundo. Pero es lo que ocurre con las redes sociales. Porque la, apareciera que existiera el criterio de que como está en el Internet, no es de nadie. Tú puedes hacer lo que quieras con ellos. Eso es falso. No, no puedes hacer lo que quieras con ellos. Y como estoy en la calle, tú puedes hacer lo que quieras. No, 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 tampoco. Y si vas a explotar comercialmente la imagen de la el fachada de la iglesia de Guadalupe, tú tienes que pedir las autorizaciones correspondientes. De hecho, hay, eh, en el caso de Panamá, por ejemplo, hay eh, sitios que están declarados como patrimonio histórico, sitios que requieren autorizaciones expresas, todo lo que tenga que ver como por ejemplo, con el canal de Panamá, requiere autorización del canal de Panamá, si tú lo vas a utilizar comercialmente. Entonces, e incluso en el tema del el fotógrafo, el fotógrafo no puede estar por ahí que hay es que como yo soy fotógrafo, le tomé la foto a esto, la fachada de los edificios. Está reglamentado en la legislación del país, ¿qué puedes hacer y qué no puedes hacer con ello? Serio, la, la imagen del de, sí. skyline de la ciudad. Ajá. Eso también. Sí,
1: la torre Eiffel, la iluminación de la torre Eiffel es, tiene derechos. La torre Eiffel no, pero la iluminación Correcto. es Correcto. Sí. Entonces, sí, sí hay cosas sí, los monumentos, sí, claro. Porque Aquí es propiedad igual. En, en, en México hay. Uh -huh. sí, no, oye, la iluminación es
2: porque eso, claro, o sea, eh, la idea de iluminar los monumentos, nadie la protege. Pero a ver, el cómo ha sido iluminado la combinación de los colores que se le dio, cómo se prende todo eso es propiedad intelectual, nuevamente es una creación de alguien que se sentó, lo pensó, lo combinó y decidió si conectas este foco con este foco que vaya en degradé o no y que se ilumine de esa manera específica, está protegido por propiedad intelectual, entonces no es que está allí para que todo el mundo haga uso de ello, no. Es tu Qué lista de tu playlist de Spotify, o sea, está allí, tú la creaste, pero por ejemplo, no es eh, Spotify no es para que tú agarras y te conviertes en DJ y utilices la música de Spotify para animar fiestas y te paguen por ello. No, porque no es para eso, no está creado para ello. El caso. O sea, tú tienes que leer, volver a lo mismo, tienen sus licencias correspondientes, tienen sus autorizaciones, las películas. Tú no puedes agarrar Netflix y reúnanse en este parking. Y ahí yo cobro un dólar la entrada y ven la película, no, a ver, o sea, Netflix, el que tú tienes es para uso personal, no es comercial, entonces no le violes los derechos, o sea, no puede ser, la película de YouTube tampoco, tú no la puedes bajar, era como antes que la gente quemaba, o peor, iba al cine y grababa la película en el mismo cine, o sea, no, no. no.
1: Sino o sea, los restaurantes que usan música y que pasan el cable o las películas mientras está uno bueno comiendo cenando. Aquí la situación de creo que es autores y compositores. Ay sí, ya sean bodas, ya sea sobre todo los que van a tocar por ejemplo el mariachi aunque que sea en boda se aparecen uh -huh. y están y cobran, tiene uno que ¡Ah, pase? Si por supuesto tiene que estar, Ajá. eso sí pasa aquí en México. Aquí en, en el mundo eso... entero,
2: en el mundo entero, okay. o sea, sí. es así, porque son los derechos, uh -huh. y esos son los derechos conexos, el derecho de reproducir, de transmitir. A ver, o sea, eh, una cosa es un autor, eh, el compositor y todo, pero la, la canción que se está cantando, reproduciendo todo eso, yo te puedo decir, historia de un amor. ¿Cuántas veces se ha cantado historia de un amor? ¿Por quién la ha cantado? ¿Cómo se ha reproducido en el mundo? En cuántos idiomas se ha hecho, y esa canción, el autor es un panameño. Entonces realmente te das cuenta de que sí, hay que reconocerle los derechos de autor a, al autor, al compositor, al intérprete. Te, te, te vas. Eh, es tiene, un mundo, y, la verdad.
1: Y tiene que y tiene que haber siempre un balance. Aquí en México hace como unos 15 años estuvo muy en boga eso de los derechos, de sobre todo de canciones. Con la ley uh -huh. se quiso pasar, el, el Senado se quiso pasar una ley impulsada por los autores, eh, encabezada por eh, Manzanero, eh, la ley pipa y la ley sopa pero ya no pasaron en Ajá. ese momento porque lo que él quería pasar también ya no se ha sentido en, eh, en ese momento creo que existían los iPods todavía no existía bien, bien el iPhone y, y Spotify y eso, pero él decía, no, vamos a cobrar un impuesto porque toda, toda, todo el mundo en sus discos duros de su computadora ya se, se asumía él, era lo que pretendía, se asumía que tú tenías música ilegal, ¿no? antes de que viniera Spotify a arreglarlo, y antes de todo eso no pasó en ese momento, pero a mí se me decía como, ¿cómo me vas a cobrar algo asumiendo que yo tengo música ilegal cuando, pues no, no puedes asumir que todos tenemos un 4%, el decía 4 a 8% de música ilegal, pero ¿cómo? ¿y cómo vas a cobrar por eso? Por eso precisamente no pasó. A lo que voy es con los dos extremos, ¿no? O sea, ni que se aproveche, ni se gane dinero, se explote, no pagando los derechos a los autores, ni tampoco los autores, quieran No, yo creo que listos. sí,
2: efectivamente eh, no, tiene que haber una, primero... Eh, programas como este, que la gente entienda eh, la importancia que tiene, de por qué sí si es verdad que hay que protegerlo, o sea, si hay una obra, si hay una creación, y que tienes que respetar los derechos de, o sea, sí si lo tienes que hacer, y también entender los riesgos que hay cuando tú entras en adquirir un producto o un servicio en el cual hay una violación de propiedad intelectual, llámese una falsificación, llámese un contrabando, llámese una piratería, qué hay detrás de eso y cómo tú como consumidor, como usuario te estás exponiendo y el daño que creas a la industria legal al adquirir ese producto. Entonces hay, hay que sí entender eso y ese balance de hay que respetar la propiedad intelectual, pero también hay que entender el riesgo que nos ponemos como usuarios, como consumidores y lo que está detrás. Y por ejemplo, en el caso de Panamá, tiene considerado como eh, delito precedente y una medida para prevenir el blanqueo de capitales que estamos hablando que es blanqueo de capitales, financiamiento de terrorismo, armas de destrucción masiva, ciberlavado está el concepto de disimular, encubrir el origen de fondos que provienen de actividades ilícitas para darle la apariencia de legal a los fondos, que es lo que es blanqueo de capitales y entre ellas está como un delito lo que se refieran a recibir, depositar, negociar, transferir, convertir dinero, títulos que provienen de delitos contra el derecho de autor y propiedad. Y está igualito, viene casi como una coma y viene tráfico de drogas y coma y delitos de explotación sexual. Porque realmente hay un vínculo y está demostrado que quien está detrás, de la falsificación, el contrabando, la pilatería, es exactamente el mismo grupo que está detrás de tráfico de drogas, delitos de explotación sexual, pandillas, ese tipo de cosas, enriquecimiento injustificado, robo, estafa, y que utilizan los mismos canales de comercialización. Lo que pasa es que se convierte como en una caja menuda, es muy fácil pasar producto de contrabando, es muy fácil pasar producto de mercancía falsificada, es muy fácil lavar dinero en materia de eh, violación de propiedad intelectual, porque es más difícil de identificar, pero es una forma de hacer blanqueo de capitales. Entonces, al final es importante que entendamos, oye, el riesgo en que están los países y a nosotros los ciudadanos en el que la adquisición de un producto falso está aportando al crimen organizado. Bueno,
0: ya eh, no estamos extendiendo el tiempo. Eh, la verdad es que el tema es muy extenso yo creo que, que hay muchísimas preguntas y podríamos seguir pero yo creo que has dicho algo muy importante Marisa y es que una de las cosas con, con las redes sociales la aparición de internet hay muchas cosas que se han hecho muy fácil que llegan a la mano de la gente y que la mayor parte de la gente sobre todo muchos jóvenes entran y las utilizan muy a la ligera sin conocer el riesgo de lo que están haciendo ...y que muchas veces el riesgo en cada uno de sus países puede ser mayor o menor... ...pero ya a los niveles en, en, en los que están, estamos hablando de, de penalizaciones muy altas. Si no son monetarias, eh, realmente eh, estamos hablando de niveles de cárcel... ...por lo que hay que tener mucho cuidado con qué se hace y cómo se hace. Si no va a leer cuando entra en algo eh, todo lo que le mandan de términos en condiciones entonces siempre mantenga que se está sometiendo a un riesgo probablemente muy grande. Dinos eh, Marisa en, en pasos, eh, la gente está en la calle, eh, como hablábamos ahorita con Rubén, un contrato, escribir eh, por lo menos en un correo electrónico qué es lo que se va a hacer con lo que sea, pero dinos en, en pasos, si yo veo algo en internet, lo quiero utilizar, ¿qué es lo que yo tengo que verificar que no me vaya a llegar alguien después con una demanda en mal plan, que todavía no llegamos a esos niveles en nuestros países, pero, pero poco a poco nos empezamos a acercar. ¿Cómo, cómo yo el, diría nos damos cuenta es, de que estamos haciendo las
2: cosas bien? No, yo pensaría que al contrario, más que decir si estamos haciendo las cosas bien, es como si, si podemos llevarnos algo de esta conversación que hemos tenido, yo les diría es, por favor, recuerden siempre que Siempre, siempre una obra es propiedad privada y esta obra, si es propiedad privada, requiere autorización. Al ser una obra, al ser propiedad privada y requerir autorización, lee, busca, pregunta, investiga, lo puedo usar, bajo qué condiciones, cómo e igual, si eres tú el que creó la obra, es tu propiedad, tú pon los límites. Esto es propiedad privada. Esta obra está protegida por derecho de autor o está protegida por propiedad industrial o está protegida por ambas. El Internet es solo un medio de publicidad de la obra. Por ende, requieres autorización. Lo que está en el Internet tiene que buscar si lo puedo o no lo puedo usar. Lo que está en el Internet no significa que es del dominio público. Existen siempre, siempre. Cada página tiene instrucciones. Tiene limitaciones al uso de las obras y tú como creador de la obra, pon tus limitaciones, pon tus instrucciones, es tu obra y vas a crear una página web, obtén las autorizaciones para crear los vínculos, para copiar textos, para poner imágenes, grabar sonidos, videos, crea tu propio y lo mejor es crea tu propio contenido. Tú eres quien tiene el derecho si tú eres el creador de esa obra.
0: Por ejemplo, si yo estoy leyendo, yo leo un contenido que me parece excelente, es una investigación o algo, y obviamente no la voy a recrear yo, lo ideal sería comunicarme con el lugar y decirles, oye, mira, hay una parte de esto, me gustaría poder colocarlo en un blog que estoy escribiendo, me da usted la
2: autorización,
0: ¿qué es lo que tengo que hacer para tener la autorización? Esa sería la manera adecuada.
2: Y a, exacto, y si es cita, eh, le está permitida la cita de extractos, o sea, lo, lo que pasa es que... Se, se pasa la línea y de cita lo convertí en, en la página entera, la copié. Entonces, no, eso no es un extracto. Pero es cita legal que no requiere autorización, consentimiento ni nada. El poner un extracto y poner de dónde lo sacas, o sea, del blog tal y listo. Pero también es si tú estás uniendo, o sea, creando ese vínculo con ese otro link de, de otro sitio de Internet, ese sitio de Internet debe autorizártelo a ti y decirle sí, yo no tengo ningún problema en que te vincules tu sitio con el mío no hay problema o puede ser que te digan no sabes qué solo cítame que para mayor información visite tal cosa pero no no me pongas el sitio porque no quiero que de tu sitio se vayan al mío entonces por eso te digo es pidan autorización esa es todo y lean 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 de verdad Marisa, es importante
1: por ejemplo entiendo lo de la obra cuando es una obra digamos muy mmm, única entre comillas ¿Pero qué tal? Qué, ¿Qué pasa con esos sitios web? Uh, por ejemplo, ahorita que estamos viviendo esto de la pandemia, hay, hay datos que son de dominio público, hay notas donde tú, puedes o sitios web donde vas y dices cuántos cuántos contactos hubo hoy en, en cualquier país de, del mundo, cuántos Ajá. muertos, etcétera, etcétera. Alguien hizo esa nota basado en datos del gobierno, de la OMS o alguien. Entonces, Ajá. pero pues, tú vas a ese sitio y pues tú, también haces, tú tienes un sitio similar y vas a publicar los mismos datos. Uh -huh. Ese sitio que publicó los datos del gobierno, obviamente ya lo hablaremos si el gobierno da, da permiso o no, o son datos siempre del gobierno o son de quién, pero es este, este sitio que primero los publicó o, do, o donde los demás fueron a extraerlos para publicarlos en sus redes sociales o en sus blogs, no tendría el derecho de decirte, oye, te estás esté copiando mi información, dado que esa información pues, o esa nota, vamos, no me la voy a copiar igual o, o así al punto. A lo mejor voy a cambiar algo de redacción, pero los datos pues, no son de ese blog. Ese blog o ese sitio no podría exigir a los demás que no estén sacando los datos de, de ellos. No, ¿no? no es son que por ejemplo, ellos.
2: no, es que los datos y los hechos noticiosos no están protegidos eh, por normas de derecho okay. autor. Entonces sí, el dato de eh, se ha decretado una pandemia, es un dato, es un hecho, un hecho noticioso. En Panamá el número de casos de Omicron aumentó en ciento no sé cuánto por ciento. Uh -huh. Eso es un hecho, es un hecho noticioso. ¿Cómo la misma noticia la reproducen los diferentes canales o los diferentes medios de comunicación uh -huh. es la creación intelectual? El hecho es el hecho, hay una pandemia. El Omicron está aumentando. Bien, en cuanto al porcentaje, esos son los hechos, esos son los datos. La diferencia es cómo tú lo expones. Ahí entra la creación intelectual. Es como las narraciones de los partidos de fútbol. Cada narrador del partido de fútbol habrá quien prefiera. Por ejemplo, yo prefiero cómo narra ESPN. Y tú me digas, no, 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 no. Yo la narración de ESPN no me gusta para nada. Yo prefiero la narración de X canal. Y yo me quedo con Televisa. La narración es del mismo hecho, porque estamos viendo exactamente lo mismo y el que está en el estadio está viendo exactamente lo mismo, pero cada uno lo está narrando de una manera, es su creación intelectual, es su obra, entonces no puede ser que tú agarras y la reproduzcas como si fuera tuya, no, no es tuya, pide la autorización. O puede ser que el canal te diga, a ver, un momentito, lo puedes transmitir así porque yo te di el script y te dije, esto es lo que tú tienes que decir, ¿cómo lo vas a decir? Tú eres un empleado mío de mi canal, entras allí, que no hablamos de eso, pero de los influencers, lo que dicen en las redes sociales, ¿de quién es? ¿Es una creación de ellos o es una creación que le dieron y es el script que le dijeron, usted diga esto uh -huh. y escríbalo así? Es una obra literaria. ¿De quién es? ¿Quién tiene los derechos?
0: Pues esa, esa parte de los influencers que son muchísimos, pues muchos ellos crean, les dan una idea y ellos lo crean y por eso son influencers exitosos por la forma en que ellos dicen las cosas, obviamente. Y habrán otros casos en los que les dan un script y simplemente ellos les ponen la emoción, ¿no? Uh -huh. Bueno, no, es que realmente este tema es, es bastante extenso y, y, y muy Uf. apasionado. Este, sí. Pero se nos va el tiempo y la verdad es que a, a todos los que nos escuchan, envíennos sus preguntas, eh, háganos llegar eh, sus dudas también, pero yo creo que lo más importante, como dice Marisa, es eh, ponga atención qué es lo que está haciendo, pida autorización y lo que a usted no le corresponde lo ve, pues simplemente no lo coloque y lo mejor sería que usted creara su, su, su propia información. Rubén, ¿tienes alguna pregunta extra?
1: no más que nada recomendaciones yo creo que el tema es muy muy extenso mucho tal vez da para una segunda parte una tercera parte también como dices que nos manden sus preguntas y yo lo, lo que sí les recomiendo es contrato Sí, mm. contrato siempre y así ya evitamos los supuestos o los aquí en latinoamérica yo pensé yo pensaba que esto era de esta manera no mejor crear un buen contrato enfocándose en lo más importante ¿No? Si vamos a hacer una, como empresa una obra por encargo, tener un contrato que diga, ah, voy a pagar por esto y todos los derechos se ceden a la empresa para este, estos casos. ¿no?
0: Sí, esa parte es muy importante. A veces en Latinoamérica queremos ahorrarnos dinero y no sabemos que por ahorrarnos dinero realmente nos estamos metiendo problemas mayores. Entonces hay que pensarlo bien.
2: Asesórense, asesórense. Sí. O sea, si vas a desarrollar, vas a crear un emprendimiento, vas a adquirir algo... Asegúrate de identificarlo, las compras sean en los sitios oficiales, asesórense bien de lo que están creando y no se expongan, la verdad. Perfecto.
0: Bueno, muchas gracias Marisa por toda la información, ha sido un programa eh, realmente interesante, como dice Rubén, tenemos para, para largo. A todos los que nos escuchan, muchísimas gracias, envíennos sus preguntas por favor acerca del tema, si quieren eh, continuamos y preparamos algo más específico. Recuerden que como siempre les decimos aquí en, en Café Virtual, nuestro propósito es darle entretenimiento con contenido positivo para que usted tome su mejor y propia decisión. Sabemos que estos temas son de uso diario para todos ustedes. Marisa, compártanos tus redes sociales por si alguien que nos escucha necesita de tus servicios.
2: Lasobelavega.com Y estoy a la orden y de verdad, muchísimas gracias a ambos por la invitación y perdonen habernos extendido.
0: No, para nada. Rubén. Despídete de, del público. Ah, pero espérame, déjame, le vuelvo a recordar a la gente que se pueden comunicar con nosotros en nuestro correo electrónico que es contacto arroba café punto para que nos envíen allí todas sus preguntas, sus dudas, lo que quieran y que estamos en el Facebook en arroba café virtual en ESP. Eh, Rubén, despídete de nuestro público.
1: Pues síganos, eh, estén pendientes de los próximos capítulos. Muchas gracias por su tiempo y los esperamos en el siguiente episodio de Café Virtual.
0: Marisa, que tengas una excelente noche. Despídete de nosotros.
2: Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a las personas que se conectaron y nos escucharon. Y espero de verdad tener la oportunidad de compartir otro café con ustedes en el futuro. Feliz año.
0: Claro que sí, gracias a todos ustedes los que nos escuchan por este tiempo, espero que hayan tenido un contenido que sé que les debe, que, que le pongan atención, que por favor lo sigan. Este ha sido un programa más de Café Virtual, nos vemos la próxima semana. Muchas, muchas gracias a todos. Hasta pronto.